0: На связи Flutter Dev Podcast. Согласно результатам первого квартального опроса за 2020 год, в релиз вышло уже 50 тысяч Flutter-приложений. Маленьких, больших, самых разных. 48% респондентов, которые этот опрос проходили, подчеркнули, что они full-time Flutter-разработчики. И среди наших слушателей количество таких full-time Flutter-разработчиков тоже неуклонно растет. Некоторые из наших слушателей даже становятся постоянными гостями нашей виртуальной студии. Но сегодня у нас в гостях настоящий человек-оркестр. Да, в том числе он еще и флаттер-разработчик, но это лишь одна из множества его ролей. И сегодня он расскажет нам, наверное, о самом нашумевшем проекте последнего месяца, о котором вы, возможно, уже читали на хабре. Привет, Борис. У нас в гостях Борис Горячев, сетевой «Медузы». Привет. Кроме него, сегодня в выпуске у нас Саша Денисов из компании ЕПАМ. E Привет-привет. Артем Зайцев из компании СЕРФ. Привет. Женя Кот из РАЙК. Йоу. У нас сегодня даже фоновой музыки не надо, потому что Женя нам сегодня делает аккомпанемент просто постоянный Еее. Yeah. И Вернулся Кирилл Одещенко, флаттер-разработчик из Теннисибет. Один из тех, кто перешел в другую компанию и при этом остался флаттер-разработчиком. Привет. Всем привет. Ну и ваш бессмертный ведущий Сатуров Евгений из компании Surf. У нас сегодня совершенно какое-то невероятное количество новостей, поэтому столь интересную основную тему придется чуть чуточку подождать, пока мы обсудим все то, что накопилось за этот май. Несмотря на то, что в мире, казалось бы, мало что происходит, то, что все сидят по домам до сих пор, по большей части, но, тем не менее, во Флаттер мире происходит уже очень много всего. И, наверное, первое, про что надо рассказать, это Flutter Day. Саш, что ты знаешь про него?
1: Ага. Ну, как вы, наверное, все помните, Google I.O. в этом году, мягко говоря, не совсем состоялся. Точнее, совсем не состоялся, но... Новости и различные фичи, которые ребята из Google запилили за прошедшее с предыдущего Google ее время, никуда не делись, и их каким-то образом нужно анонсировать. Вот. И поэтому Google организует такую, мне кажется, серию мероприятий по различным технологиям. По крайней мере, точно уже известно, что вот 3 июня будет Android 11 Battle Launch Show. Вот. Кстати, будет мероприятие, организованное GDG Москва, GDG Питер, но ну, вообще ГДГ Раша, где русскоговорящие эксперты будут комментировать это мероприятие. Но кроме Android, на самом деле, подобное же мероприятие будет и по Flutter. Он будет называться Flutter Day и пройдет он 25 июня. Июня. Что там будет? Он начнется в 9 э, часов утра по Пацитик Тайму. Это по московскому времени будет 7 часов вечера вроде. И он будет длиться целые сутки, 24 часа. Конкретно в течение всех 24 часов э, там э, можно будет проходить э, код которые будут опубликованы к тому времени, вот, и задавать по ним вопросы экспертам, которые будут на связи которые в течение всех суток будут отвечать на ваши вопросы каким-то образом. Ну и, соответственно, будет, будут какие-то выступления, будет Keynotes вначале, вот, а потом а, будут три сессии, а, чтобы во всех временных зонах люди смогли послушать. Ну, вроде бы все три сессии должны быть на разные темы, ну и, конечно, потом их можно будет послушать в записи. Я думаю, что мы обязательно организуем что-то типа того, что будет с Android, 11. И тоже соберем мероприятие, где соберутся русскоговорящие флаттер-эксперты и обсудим в прямом эфире все то, что расскажут нам разработчики с флаттер-команды во время флаттер-дея. Так что готовьтесь, ждите
0: анонсов. 22 июня случится две важные вещи. Два важных события. Это WWDC, потому что мы, как флаттер-разработчики, должны быть в курсе все равно не только того, что происходит в Android-мире, хотя 3 июня, думаю, масса интересного всего будет представлено, но и то, что творится в ios мире. Поэтому также обращайте свое внимание, будет, наверное, киноут, хотя пока про мероприятие вообще ничего не известно, кроме того, что оно будет в онлайне, поэтому... Ну, поживем-увидим. Но еще, кроме того, настало время маленькой рекламной интеграции. 22 июня начнется четырехдневный марафон под названием Mobius Peter. В этом году он тоже в онлайне. К счастью или к сожалению сказать трудно, но ребята очень стараются сделать крутую конфу, несмотря на все ограничения, поэтому... Присоединяйтесь, приобретайте билеты Будет много интересного, в том числе и про Flutter Конечно, в основном это Android, iOS, нативный пока еще Но будет замечательный доклад от Михаила Зинова из Grab Он расскажет про то, как они глубоко интегрируют Flutter части, Flutter-модули с нативными приложениями Будет воркшоп от меня Я буду показывать, как дружить Flutter с Kotlin Multiplatform это будет все еще в содружестве С докладом Кости Цхавребова Из JetBrains, который, собственно, эту библиотеку На Котлин МПП написал Так что будет насыщенно, будет интересно Это целых 4 дня, в отличие от двух Обычно, которые проходят в офлайне. Поэтому, милости просим, у нас будет промо-код Который дает китку. Вот Будет все это опубликовано У нас в чате, в новостном канале Везде, не пропустите Но это то, что касается мероприятий, которые пройдут э, уже в следующем месяце. И я слышал, что будет хакатон. Он тоже пройдет в конце июня. А, Артем, ты, по-моему, знаешь про него что-то чуть-чуть подробнее.
2: Ну, на самом деле, особо подробностей пока там нет. Пока ну, можно подписаться на рассылку. Просто сказать, что он тоже будет в рамках как раз-таки вот этой всей Pre-Rotting Day от Google.
0: Там можно не только на рассылку подписаться, там можно уже проголосовать за темы. Ну, вроде звучит интересно, посмотрим, что получится. Мне, мне честно говоря, хочется принять участие, хотя все накладывается друг на друга чуть ли не в одни и те же даты.
1: Да, это, это причем не, не хакатон, который организован Гуглом, а это на самом деле организован Flutter комьюнити, мировое, мировое Flutter комьюнити собрал, организовал. По-моему, там что-то ноги растут от Flutter Лондона, вот, но не уверен комьюнити растет, <смех> а ты сам организовывается.
0: Да, комьюнити растет, это сказывается на результатах квартальных опросов, которых мы довольно часто рассказываем в нашем подкасте. Вот подоспели результаты очередного, который проходил в первом квартале 2020 года, и хотелось бы пару минут про него рассказать, а потом рассказать про следующий, который стартовал как раз во втором квартале. Но сначала про первый. Я уже в начале выпуска про это начал. Первый опрос прошли 6 тысяч человек. И эта выборка довольно-таки репрезентативная получилась. Уровень удовлетворенности Flutter фреймворком вырос на 2%. Уровень удовлетворенности экосистемы тоже вырос на 4%. И составил 94,5%. Ну, короче говоря, почти все довольны. Но люди почему-то разлюбили анимации во Flutter'е. Целых 3% упал уровень удовлетворенности анимейшн-фреймворкам, которые есть у Flutter. Вот. И в связи с этим следующий опрос, который вы можете пройти уже сейчас, он посвящен во многом анимациям именно. Вот. Но что интереснее, этот опрос он был сделан интересным образом. Там есть статья, в которой описывается процесс. Это все было. Там фактически АБ-тестирование проводили. Выбрали несколько групп, опрашиваем их совершенно рандомным образом, и давали им разные вопросы, и все ради того, чтобы выяснить, какие задачи стоят перед среднестатистическим флаттер-разработчиком, и какие из них наиболее важные, а какие наиболее сложные на текущий момент. И вот основной поинт вот этого вопрос, он был в том, чтобы выявить наиболее важные и наиболее сложные задачи одновременно, да? и понять, над чем стоит работать в флаттер-команде в ближайшее время, на, на что стоит сфокусировать свое внимание. В итоге выяснили, что самая сложная и самая важная задача на текущий момент по результатам опроса – это поиск проблем с платформенными модулями, когда мы пишем что-то на Котлине, на Свифте, и вот это вот надо дебажить, в этом надо копаться, это логировать, Это все сложно для людей. Поэтому я настоятельно рекомендую ознакомиться с результатами этого опроса самостоятельно. Это недолго, но очень интересно. И проходить второй квартальный опрос.
1: Да, по поводу второго кратериного вопроса, э -э, как раз я вчера его проходил. На самом деле, если вы хотите помочь чем-то команде... Flutter, дать им как бы направление, куда двигаться, это самый простой способ делать это. Взять и просто пройти опрос. И потом в следующем квартале посмотреть на результаты, совпали ли ваши пожелания с пожеланием большинства Flutter-разработчиков. Так что мы прицепим ссылочку, да. Если вам не жалко 15 минут времени и хочется помочь ребятам делать хороший продукт, то зайдите и пройдите его. Я думаю, что это не очень сложно.
0: Да, особенно если у вас сейчас есть какие-то претензии к перформансу и к анимациям, потому что это именно две темы основные, на которые был сделан упор в этот раз. Но надо, наверное, предупредить, вот у меня тоже вчера опрос занял порядка 20 минут, чтобы вдумчиво его пройти, чтобы не проскипать все ответы э, со свободным вводом. Нужно стараться развернуто все свои претензии излагать, чтобы надеяться на то, что они будут все пофишены. А следующая новость — это апдейты пакетов. Вышел отдельный пост на медиуме, где рассказывалось про то, что вообще происходит сейчас с экосистемой, и там отдельно подсветили появление очень полезного плагина Sign in with Apple. Плагин, который тоже был сделан кем-то из комьюнити, и почему он так важен? Потому что с 30 июня этого года, то есть почти через месяц, по правилам App Store, Приложения, в которых есть вход через какие-то соцсети, в том числе через Google Sign-in, но в которых нет аналогичной возможности зайти через Apple Sign-in, они будут забанены. Ну, я не знаю в каком виде, там, может быть, конечно, не совсем удалены, но до того, как вы это пофиксите, вам точно, видимо, зеленый свет там не будет. И проблема была в том, что плагина официального не было, его вообще в принципе не было, и вот какие-то ребята его написали, и Google э, сказали, что он очень клевый, Поэтому вот, обязательно попробуйте И расскажите, что вы вообще об этом думаете Из громких таких пакетов новых Больше я там ничего не нашел Единственное, что нас готовят к переходу на версии 1.0 Для всех плагинов, которые делает Flutter команда И в связи с этим они там просят указывать версию Не как раньше через вот эту крышечку Которая позволяет вам апдейтить по апгрейдам вашей библиотеки до тех пор, пока не поднимется мажорная версия, а через условные такие выражения, ну, думаю, вы понимаете, о чем речь, типа меньше либо равно такая-то версия, больше такая-то версия, чтобы у вас подтягивались все актуальные изменения вплоть до 2.0. Вот, вообще, мне интересно было бы узнать у вас, вы как с э, зависимостями в своих проектах работаете. Потому что я помню, что когда еще давным-давно я был Android разработчиком там тоже можно было в Гридле зависимости указывать через плюсик. То есть э, вместо какой-то там минорной цифры вы просто ставите плюс, и э, все вышедшие обновления, они автоматически подтянутся при пересинхронизации. И это считалось очень плохой практикой, потому что если что-то сломается в библиотеке, то вы замучаетесь выяснять э, в какой. И замучаетесь выяснять, что именно сломалось, потому что вы это вручную не контролируете. А тут прям официальная рекомендация именно так и делать.
2: Тут же фишка пошла из того, что зависимость тензитивны, как мне кажется, и таким образом обеспечивается поддержка тех версий, которые проходят через другие либо которые, которых ты зави зависишь. Вот, например, у них требования есть в пабе, если ты а при у тебя должны быть только зависимости, типа, ну, через correct индекс идти, а не через указание конкретной версии.
3: У нас, у нас например, опыт мы лочим версии, потому что было порой бадание, типа, вот эта мажорка а она идет под видом ну то есть это классика. Были там в разных пакетах, и гугловых, и не гугловых, поэтому мы у себя только сейчас делаем э, жесткие версии, ну, те библиотеки, которые мы не контролируем.
2: Ну, да, мы в проектах тоже, на самом деле, часто лочим, хотя иногда это бывает где-то не очень хорошо, когда есть две библиотеки, которые, опять-таки, транзитивно тянут одинаковые либо с разными версиями, когда начинают танцевать в чтобы
1: добрать версии. Ну Или сразу несколько подключать.
2: Ну, да, да, да. Как раз таки Решение призитивной зависимости на официальность старта прям написано, что вот вам кайф-синтакс, и тогда все будет хорошо.
0: Но мне понравилась еще одна вещь. Они там написали как раз: мол, да, есть проблема, что если у вас какая-то библиотека в ней прописана версия меньше либо равно 1.0, а у вас в проекте меньше либо равно 2.0, то у вас там будут проблемы, несовместимость, все дела. И вот у нас сейчас э, такая штука проходит обкатку. Мы будем автоматически делать PRF в репозитории с пакетами, которые используют устаревшие версии каких-то плагинов гугловских, в первую очередь, наверное чтобы они автоматически с выходом новой версии в считанные какие-то там часы уже выкатывали поддержку этих новых по-моему, это это вообще впечатляет, потому что реально ребята пекутся о том, чтобы можно меньше у нас все ломалось с, с нашими зависимостями, неважно с сторонними, третисторонними и, и, и какими бы то ни было.
4: Я тоже через кареточку пока делаю все. Но ну, у меня... Наверное, ситуация попроще, потому что я один. К моему удивлению, я ни разу не попадал на ситуацию, когда что-то разломалось из-за апдейта. Я прям... Ну, либо я об этом не знаю.
2: Мне кажется, в последнее время как-то они улучшили вообще это вот следование правила, правилам их этического версионирования, потому что там и по в папу тебя ругается, там и проверять. Проверяет неплохо, так вроде, на первый взгляд, и выгрузки, то есть, и все как-то стали более-менее э, слушать эти правила, не знаю, например, статистика этих скоренных в пабе, кстати говоря, он чекает вашу версию, и в зависимости от того, там, стоит ли у вас мажорная или релизная версия, он как раз-таки, типа, может убрать баллы, то есть, если у вас там, это вообще еще не мажорная версия, она вас там убирает и говорит нам, ну, что вы еще экспериментируете с афишкой
0: мы плавно так подошли к новым версиям Flutter и Darta, Как раз про это речь и идет. Новая версия Flutter вышла 1.17. В ней очень много крутых изменений. В ней самое, наверное, яркое, то, что там появилось, это поддержка металла. Потому что, когда мы говорили союзниками про Flutter, они вообще в любом разговоре обязательно скатывались в то, что, блин, во Flutter нет поддержки металла. О чем вообще можно разговаривать? Какая производительность? Вот. Теперь... Металл поддерживается. И кто-нибудь из вас уже заметил улучшение? Кто-нибудь пробовал собираться честно, в профайле?
2: Честно, я как раз хотел пробовать один из наших проектов, но так что-то руки не добрались. Вот. Но судя по тому, что пишут в Твиттере и в статьях, то прирост есть, производительность найдется там хорошенько так оплосим.
3: На самом деле, там помимо этого еще огромное количество всяких разных новостей по, по поводу нового релиза. То есть там буквально... Ну, во-первых, они закрыли за, за это время 6339 багов. И у них нет decrease, ну, то есть разница между сколько пришло и сколько ушло, 800 тысяч шуев, что весьма мне кажется, неплохо. А помимо всего прочего, то есть у них очень много изменилось. Например, от 20 до 37% ускорения в случае навигации. Ну, там я советую почитать статейку, потому что много, много чего. 40% уменьшение CPU, GPU usage. А, например, Flutter Gallery был 9,6 МБ, теперь 8,1 МБ, то есть 18% уменьшение. А, да, Metal Support или Metal Uh, тоже, ну, по крайней мере, по заверениям. Я тоже, на самом деле, не пробовал, но рендеринг ускоряется на 50% процентов в среднем uh, по сравнению с OpenGL. Помимо этого есть еще... Ну, можно быстро пробежаться, потому что мы сейчас тут можем на, на 3 часа это все растягивать. Новый материал Widget Navigation Rail. Пикер uh, получил тоже uh, новые... Новые, новые view и новые-новые фичи. Um, апдей, они были заапдейчены для материала. Потом есть замечательное текст-селекшн-меню, которое теперь улучшено и для для девайсов, если, например, там у вас большие слова в текстах. Было много анимации. Ну и самое, наверное, прикольное — это ну есть еще Google Fonts для флатера для Версия 1.0 вышла. Можете тоже прочекать. Accessibility Internalization это не очень интересно. Ну, ладно, интересно, но не настолько. Самое, наверное, прикольное это Dart DevTools, которые сейчас в, в бете, в пререлизной версии, вернее, они сделали новую табину network для тех, кто наверное, из мира веба это типа ничего такого, потому что в хроме и в прочих браузерах это миллион лет уже было, но вообще это очень круто, можно посмотреть, какие вообще запросы, что с ними происходит и так далее, и мне кажется, что... Я, конечно, сейчас буду набрасывать, но у меня ощущение, что вот в плане тулинга веб-разработка, она... И, может быть, Борис тут может высказаться, как человек с бэкграундом веба, она, мне кажется, куда лучше, чем в мире мобильных устройств. И тут Flutter как раз идет вот в, в эту сторону.
4: Слушай, ну да. Как бы что-то еще что добавить. Я когда смотрел, как нативные разработчики что-то там делают, я прям ну сидел немножко. Потому что как они там трейсили, смотрели, как запросы ходят, я не знаю, может это просто те разработчики, на которых я смотрел, но оказалось, что это все, ну как бы ты... Ну я не понимал, как так, почему, почему так все неудобно. Вот, я, кстати, не успел сам с нетворком полазить в 1.17, но полазию обязательно, потому что это прикольно. И потрейсить еще всякие, там, как быстро отвечает реклама и вот это все, да. Это, это здорово, что, что это двигается туда.
1: Ну, там нетворкинг, правда, такой, как мне показалось, он баде запросы не показывает. Так что...
0: Да, это есть такое. при этом, кстати говоря, когда э, решите сами попробовать, обратите внимание на то, что вот этот профайлер сейчас Network, он доступен только в вариации DevTools, которые написаны на флаттере экспериментальных, там в уголке можно переключиться. То есть у нас уже получается три разных набора э, полезных тулзов. Это Android Studio с ее плагинами, это DevTools значит, традиционные, это DevTools флаттеровские, и у них, получается, у всех разный набор вообще возможностей. С каждым днем становится все интереснее. Скоро будем это одновременно все три запустим.
1: Так, здесь посмотреть вот это, здесь вот это. Так, ага, это тут. Да. Но а запроса можно, конечно, и добавить будет. Я думаю, в следующем релизе. А то явно его не хватает.
3: Ну, вообще, можно просто юзать Flutter for и пользоваться тулзами какого-нибудь Хрома и вообще жить себе ну, конечно, шутка. И последнее, что хотел вспомнить, это Dart 2.8 вышел, и в основном весь упор был, конечно, на подготовке для Non-Nullable Types, которая, наверное, будет самым крупным изменением в синтаксисе языка за последнее время, ну, кроме там второй версии. Ждем, любим, надеемся и так далее. Ну и лучше они заимпровели качество по дела, то есть сейчас Пакеты должны шустрее летать и лучше отдаваться В общем, ну и появился Папа Outdated, о котором мы уже говорили Вы теперь можете посмотреть, что есть В ваших пакетах того, что можно Обновить
0: Ты, по-моему, забыл об одной интересной которая называется Fast Start Она тоже в экспериментальном режиме Сейчас а, запускается И идея там в том, чтобы Ускорить холодную сборку а, в том, ну, На примере Android приложения Вкратце устроено это все так, что собирается некая болванка, АПКшка, совершенно пустая, вообще ничего в ней нет, и к ней просто подключается либо, которую, которая даже не компилируется, как я понимаю, вот, и благодаря этому прирост обещают там, чуть ли не в два или в три раза каким-то образом, потому что ну, каждый перезапуск, по сути, он не будет требовать пересборки всей АПК-шки заново. Но я уже нашел Иши, который гласит, что в некоторых слоях было там 20 секунд, а стало 30 секунд. Поэтому ну это также все экспериментально в экспериментальной сейчас стали находится, Но можно уже попробовать, включить и потестить на своем проект.
3: Мне, кстати, думал, что это поможет при разработки нативных э, всяких штук. Ну, например, когда тебе нужно через channel что-то делать, и там очень больно туда-сюда это перезапускать. Но, да, к сожалению, она не для этого. Э -э, но посмотрим.
2: Также, тут тоже, может быть, немножко на правах рекламы, но Surf э, выпустил бета-релиз свой пакет э, архитектурки под названием mwwm. Э, недавно ходил в воркшоп. И в Телеграме можно найти канал. Э, посвященный, собственно, команде Flutter <coughs>, разработчиков серфа. Там будут интересные материалы и вообще все, что мы делаем в рамках своей деятельности. Вот, что еще из новостей? Ну, многие пользователи Telegram, я думаю, могли заметить, что в последнее время увеличилась активность в канале Dark Job и стала мелькать все больше и больше вакансий. И раз уж у нас тут, собственно админ этого канала, то, Жень, прокомментируй. Привет.
3: Да, на самом деле реально увеличилось количество вакансий, причем забавно, люди, видимо, пуганные пишут, привет, что нужно, чтобы раз... сколько стоит разместить вакансию? Я говорю, что бесплатно. Но и два самых крупных вопроса, которые задают. Первое, это как ассессить, ну, как понять, вот нам нужен сеньор флот заботчик как нам а, пособеседовать, как понять, что он сеньор, флоте разработчик или нет. Ну, тут, наверное, самый главный ответ просто посмотреть, что он делал, что выпускал, и ну, станет хоть как-то понятно. А второе это сколько платить. И тут вопрос очень интересный, потому что в основном сейчас все работодатели сошлись на том: ну, рынок порешает же, что ну. Флаттер-разработчик — это, наверное, что-то примерно около андроид-разработчика, только минус года 2-3 опыта. Ну, то есть андроид-разработчик с годичным эм, опытом, с опытом разработки в андроиде один год а примерно не равен э, флаттер-разработчику с опытом один год, потому что за один год можно на флатере написать очень много всего. Но, в общем, рынок туда-сюда колеблется. Где-то предлагают больше, где-то меньше. Но вакансий стало значительно... Их количество увеличилось. Это факт. Так что спешите выучить Flutter, и у вас будет а, а, куча предложений.
0: Ну, смотри, я тебе придумал, как тебе монетизировать канал, потому что постить вакансии у тебя бесплатно. А вот ассессии людей можно, можно за денежку. Можно такую услугу предлагать. Тем более она будет очень востребована, как мне кажется.
3: Кстати, да, пишите в Телеграм. Можно сделать ну да.
0: И ты хотел что-то рассказать нам про этот XD плагин.
3: Да, это небольшая штука. В целом, Adobe XD ну, наверное, что-то типа фигмы и подобных тулзов, где можно сделать некий прототип. Даже клика был, даже с какими-то там анимациями и всем прочим. Честно говоря, я, кстати, не знаю. По-моему, по все-таки, по крайней мере, в, э, в России и с определенных странах Figma или Sketch э, это самое популярное, Adobe XD мало кто пользует. Но тут я не дизайнер, могу сильно ошибаться, но в целом они добавили поддержку экспорта во Flutter. Делается очень легко и просто. Добавляешь Adobe XD в, свой, в свои пакеты, и он каким-то образом ну и генерирует тебе код уже в самой Тулзе, ты ее вставляешь к себе, и вот этот пакет там приколбашивает и делает тебе то же самое, как оно выглядит у тебя на экране, один в один. Собственно, Тим Снит, который главный менеджер DART, в статье пишет, что наш гол сделать типа пиксель-то пиксель, поэтому, то есть как оно у вас на экране в, вашей, в вашем инструменте Adobe XD, вот оно точно так же будет на экране Flutter.
0: Ну, а от кода как генерировать-то? Хочется вырвать себе глаза или уже не совсем.
3: Хочется. Ну, мне кажется, что всегда, если кто помнит золотые времена Dreamweaver, когда мы, когда он что-то там генерил, вставлял себе что-то там напял и вперед. Но всегда автогенеренный код будет чуть хуже, потому что он, на то он и автогенеренный. Но в целом, если вы, например, не разработчик а дизайнер, это вообще топчик. Вы просто там можно сделать экспорт всего не только каких-то отдельных виджетов. И, возможно, скоро мы увидим ноу-код no для флаттера. То есть вам не нужен дорогой разработчик, вам нужен только свои руки, там, мышка, планшет. И все, и у вас все готово для того, чтобы фигачить в продакше.
2: Сейчас я немножко прокомментирую. Ну, пока что, мне кажется, кстати, по коду там... Ну, из того, что я посмотрел, как-то страшно. Там уже генерится стек с кучей компонентов, которые сами нарисованы, они все их позиционируют, в основном, делают на основе транслейтов. Хотя, может быть, что-то не так сделал именно в Adobe XD, возможно, там можно настроить и правильно какие-то привязки, но сходу так не получилось, вот. Это единственное, что пока что меня прям так сильно напугало, потому что хотел сделать небольшой прототипчик. Так, на коленке думаю, блин, да, я пробую Adobe XD, а потом посмотрел на код и понял, что разбираться в классе на 800 строк потом это что-то жестко.
3: Разработчика... На один экран. Разработчик в ужасе бежит от кода сгенерированной программой, а дизайнер в шоке бежит от дизайна сгенерированного разработчика.
1: Ну <с> да, да, хорошо.
0: Ну, тут всегда возникает а, потом дилемма, то есть ты можешь это быстро сгенерить, но потом ты будешь это очень тяжко и долго поддерживать, когда это требуется поменять. Или ты будешь это долго разрабатывать, но в поддержке это будет попроще.
3: Ну, так ты меняешь будешь через Adobe XD, мне кажется, в этом и соль.
0: Ну, и тут главное, чтобы ты то, что сгенерил, потом никак вручную не кастомизировал и как-то ми с минимальными точками соприкосновения сопоставился со своей бизнес-логикой и всем, что у тебя есть в приложении, чтобы потом реально можно было просто взять, выдрать этот кусок, выкинуть его, заменить свежезгенеренным.
2: Там проблема Adobe XD, что он не поддерживает динамические вещи. Он делает как, вот эти экраны, он делает их Я, честно говоря, пробовал, ну, хотел найти, где, типа, не знаю, скроллабл-контроллеры, но пока что я такого что-то не нашел. Вот, То есть он, конечно, все это, да, он... Сделаю это офигенно, пиксель Perfect. скорее всего, почти пиксель Perfect дизайн статики, но кажется, что пока что он вряд ли разберется, где у вас там какой-нибудь коллайпсинг-апбар или что-то подобное.
1: Ну, наверное, можно будет использовать для того, чтобы какие-то конкретные виджеты генерить в конце концов и вставлять уже в свои экраны. Вот. Например, splash screen.
3: 2020 год, ничего не поменялось Деды-разработчики ворчат на автосгенерированный код
0: Ну, встретимся в 120-м выпуске подкаста И поговорим об этом Ну что, наконец-то мы пробрались через эту кучу новостей И добрались до нашей основной темы Надеюсь, вы все еще с нами не, не ушли по своим делам никуда Но это было действительно интересно, как мне кажется Но давайте перейдем уже к самой мякотке Борь, привет еще раз. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, потому что кто-то, может быть, тебя знает чуть больше, кто-то тебя не знает совсем. Расскажи о себе, о своей роли в «Медузе», чем ты вообще занимаешься.
4: Формально я обладаю титулом CTO, чтобы это не значило. Я занимаюсь с точки зрения редакции всякими штуками, которые связаны с компьютерами. С точки зрения программистов, я занимаюсь тем, что я пробую, потому что я менеджерю, участвую в э, продуктовых совещаниях, в которых, собственно, придумываются всякие штуки. Также я занимаюсь э, тем, что несу ответственность за то, чтобы Меду заработала. Э, в основном я несу эту ответственность э, посредством того, что Общаюсь <laughs> с этим по поводу всяких серверов и по поводу всяких э, изменений в архитектуре. Чего я занимаюсь тем, что, собственно, придумываю архитектуру Медузы. Потому что Медуза — это архитектура напиленная из кучи микросервисов разной э, сложности на разных языках, э, в разных конфигурациях, на разных инстансах, в разных точках мира. Ну, в общем, вот эти все штуки. А, иногда я занимаюсь тем, что ковыряюсь в докерах. <свят> иногда занимаюсь тем, что ковыряюсь в HTML. А, все реже, к счастью, я занимаюсь тем, что ползу по а, JavaScript-коду на React. И иногда даже приходится залезть в Angular-код, который у нас <свят> уже есть а, по историческим причинам. Вот. Что еще я делаю? А еще я иногда чиню принтер. А, но это тоже стараюсь уже делегировать, потому что я понял, что я не очень хорошо чиню принтеры. Вот. И чего Спорюсь с дизайнерами иногда про, про всякие штуки. Вот. Ну как-то вот так вот. вот а... Ну еще я написал это приложение на, на, на Flutter. И... А... Написал пост для Хабра И, собственно, еще я получил всяких оценок в App Store, В основном там, ну там средняя, это тройка Что было довольно прикольно Потому что, в принципе, я недалеко ушел от школы В школе я тоже был троечником вот.
3: Борис, а у вас еще разработчики есть, кроме тебя, или ты
4: Нет, у нас у нас есть Вообще команда тиходела это 8 человек при этом не все люди в тех программируют. Есть человек, который занимается менеджментом. Он, собственно, привел в порядок многие процессы, которые у нас были не в порядке. Он у нас, слушай, я не хочу врать, но какое-то время. Вот, он еще умудрился застрять в Москве в эпидемии ковида и не приехать в Ригу вовремя поэтому он два месяца посидел в карантине в Москве, потом приехал в Ригу, наши немножко границы открыли, еще две недели посидел в Риге в карантине. И, собственно, вот он не программирует, еще есть парень, который занимается тестированием, и он еще занимается всякими вещами, связанными с рекламой, типа программатика реклама, это отдельный какой-то мир, в котором Всякие штуки происходят, непонятные панеры показываются, прилетают из различных сеток, и даже деньги получаем за это какие-то. Вот. А все остальные, ребята, программисты, у нас, сейчас, чтобы не соврать, три фронтендера, кажется, и, ну, я бэкендер, и еще два бэкендера, и, собственно, DevOps, который занимается серверами и всяким таким а, да, то есть, я не один программист такой. Вот. А, они, они тоже пишут код. Как бы как положено программисты?
0: Расскажи, у вас было два нативных приложения, да, то, с чего все начиналось. Причем были они уже довольно-таки давно, и они были весьма хорошими, ну, они и сейчас существуют. Почему вообще в 2020 году люди вдруг бросаются переписывать свои работающие продукты? Причем на такую свежую технологию, как Flutter.
4: Слушай, ну, это хороший вопрос. Честно, я не могу ответить на него коротко. Поэтому я буду, наверное, длинно рассказывать про историю мобильных приложений и вообще Медузы. Типа, когда Медуза стартовала в 2014 мы вообще думали, что мы будем только в телефонах. То есть мы, мы думали, что, блин, нам нужен самый простой сайт. А вообще bare minimum. А все будет происходить э, в приложениях. И э, это была такая вот идея, генеральная Медузы, что, блин, у нас будет классное приложение, и вот это все. И, и мы, собственно, что-то сделали, э, запустились, э, и потом поняли, что мир немножко не готов к этому, э, и что мы поставили немножко не на ту лошадку, и начали активно делать сайт. И довели сейчас сайт до да, какого-то, ну, да, очень хорошего состояния с точки зрения технологий. Вот. А мобильные приложения внезапно оказались э, чем-то таким, чем пользуется э, только так называемое ядро медузы. То есть, э, ну, мы говорим ядро, это типа слово такое странное, мне оно не очень нравится, но это та аудитория, которая приходит на Медузу каждый день и им важны новости и другие материалы, и они, в общем, очень регулярно на нас читают. И вот эти люди любят приложения. Но этих людей а, не очень много, а, если сравнить с всей аудиторией Медузы, просто в абсолютных числах. А, но, тем не менее, они очень как бы, требовательные, с одной стороны, с другой стороны, они нас сильно любят. И а, эти люди очень много читают, то есть я опять-таки не очень хочу путать цифры, но эти люди читают прям очень много. А Если сравнивать с мобильным вебом а, или с вебом на десктопе, потому что мы тоже разделяем эти понятия, так как человек, который читает нас с мобильного телефона в мобильном вебе, а, это как бы один человек, а человек, который читает с десктопа, это ну, немножко другой способ потребления, это скорее всего он на работе сидит, вместо того, чтобы работать делать, он открывает медузу за стопы и читает ее. Вот. А мобильные ребята, они, конечно, метро там. И вот это все. Вот. А, я... а ты читаешь медузу на работе? Я... Э, да. Я... Э... Но я как-то странно ее читаю, потому что я ее очень много открываю, и э, я иногда понимаю, что я прочитал материал, но я его не прочитал, я просто посмотрел, что с ним все нормально. Еще, еще я иногда э, пользуюсь служебным положением и читаю тексты до того, как они вышли, э, если мне интересен заголовок. Вот, э, и всякие расследования тоже. Ну, я знаю, что вот редакция готовит расследование. такое, такой, ага, я сейчас почитаю его раньше всех. Я читаю его раньше всех. И такой, блин, вот будет расследование. Я уже прочитал. А, да, то есть, э, типа, вот... Мы запустили, когда Медузу, у нас появились мобильные приложения. И а, они были сделаны очень быстро. И сделаны они были а, следующим образом. Это, мне кажется, так делают примерно все медиа, которые вообще существуют на этой планете. А, это на, нативным образом делается главное и другие раздающие страницы. А когда человек кликает на материал, открывается а, View в котором, собственно, какой-то HTML, CSS и все такое. И туда напихана баннерная реклама, которая э, запихана в HTML. И, собственно, вот так это все работает. И мы, собственно, стартовали с таким же набором. То есть мы такие, у нас будет э, красивый контент внутри. Единственный способ показать красивый контент внутри, чтобы не офигеть от количества того, сколько придется. Ну, чтобы не повторять браузер, мы такие будем использовать браузер внутри материала, и там все будет классно. И это тот подход, который, собственно, мы выбрали тогда, когда делали за какой-то... За два месяца, по-моему, мы... Или, ну, меня наняли «Медузу» в августе, кажется, а запустились мы в 24 октября. Опять-таки, если я все правильно помню. Ну, мы точно запустились в октябре. То есть, получается, с августа по, по октябрь мы сбилили весь бэкэнд, сбилили какие-то приложения, которые, кстати, когда они вышли, они были абсолютно <смех> стрёмные. <смех> они крашились, падали, и, и все было очень плохо. Но это другая история. Вот, но Просто к я... тому, что с тех пор, как мы это сделали, подход не поменялся. То есть это нативный хит, и дальше ты проваливаешься в веб-вью, в котором, собственно, скроллишь контент, который нарисовал тебе браузер, и так это все происходит. И я не к тому, что это плохой подход, это просто тот подход, который у нас был, но у него есть свои, сказать, проблемы. Потому что, когда у тебя контент контролируется браузером, тебе надо делать месседжинг между браузером и приложением, чтобы, например, сверху этого браузера что-то нативное нарисовать, какой-то компонент, который тебя будет, я не знаю, как-то преследовать или с каким-то красивым эффектом вылезет откуда-то, или ну, что-то такое. И э, вот этот месседжинг между нативным кодом э, и веб-формой, э, он всегда проходил у нас через боль. То есть, э, как бы, когда веб-разработчик пытался общаться с нативным разработчиком, это всегда была боль, потому что нативный разработчик не понимает контекста, в котором работает веб, он не понимает, что такое ивенты в доме, он не понимает, как происходит рефлоу. Там, он, то есть, плюс-минус, он вообще не понимает, как устроен веб. Вот. А веб-разработчик вообще не понимает, как устроен нативный мир. И а, это бадание с тем, что ну, окей, мы выбираем, что мы будем посылать сообщения таким образом а потом там что-то проблем с сериализацией, десериализацией внезапно Java падает потому что пришел какой-то не тот объект, не той структуры и все летит, короче, непонятно куда и это боль боль со скроллом тоже, потому что иногда надо было встраивать всякие элементы, которые зависимы от позиции скролла ну, собственно что у тебя показывается в ABU и WebView ограничен по высоте, и там есть скролл, но WebView должно синтегрироваться с куском натива, и там, короче, тебе надо делать какую-то композицию из куска, который сам по себе скроллится, потом другой скролл перехватывает, какой-то нативная какая-то таблица, потом, я не помню этих слов, там какие-то слова, типа там какой-то Tribble UI, что-то там из мира iOS а или из мира Android. А. И, кстати, простите сразу, я не писал на теле никогда. Мобильное приложение я тоже не писал никогда, я про знаю типа чуть-чуть. Вот. Ну короче, это было больно. И, и собственно и я поним... Ну когда я пришел на перешел на позицию сетевого, я понял, что ну, ребят, которые делали эти мобильные приложения, они Ну. Там некуда развиваться. И просто стоп потому что типа отрендерить контент Медузы э, нативно – это такая задача, э, не самая простая, потому что по сути дела, надо повторить браузер, э, но, но повторить его так, чтобы, ну, чтобы он работал. Вот. И у нас были попытки это сделать, на ну, нативно написать. Э, часть материалов мы перевели на, на, ну, на нативный рендеринг, а, типа, у нас есть такой тип материала, он называется онлайн, и когда что-то происходит в реал мы, мы, типа, открываем онлайн, и, и туда сообщение валятся, типа, как редакция написала, пока не появляется. Ну, вы, наверное, это видели. В общем, примерно представляете, что приезжает сообщение, оно рендерится, и вот это все. Вот, соответственно, это было сделано нативно, и там были проблемы, опять-таки, с, с тем, что... <с Динамические данные приезжают на клиент. Клиент не должен упасть, когда эти данные имеют какой-то формат. Очень много общения друг с другом, чтобы внезапно оно не пыталось записаться в модель, у которой другие типы. И, короче, много боли. Вот. И, и когда я все это в своей голове покрутил, повертел, понял, что будущего этого нету никакого письма никуда не можем двигаться с текущими подходами я естественно ну, типа начал этот слог, которое недавно использовано, ассессить ассессить, uh, собственно вообще мы вы, вытянем это существующие команды или нет uh, и, ну, и на существующих как бы парадигмах на нативе uh, и понял, что нет uh, как-то все, все все не лежало к этому вот. и в то время я, собственно, начал ковырять React Native, потому что, ну, на Meduzi весь фронтен написан написан React, и, соответственно, естественно, я пошел ковырять React Native. Вот, и такой, ну, сделал какой-то прототип, который что-то там показывал, рендерил, накладывал всякие стили, ссылки, кликается, все как-то работает. Вот, и это был прям, ну, прототип, написанный за пару недель, в котором, ну, функционально что-то работало. То есть можно было открыть, у тебя был фит, там как-то показывались а, заголовки с картинками, вот этим всем. И можно было кликнуть и перейти в материал. И этот материал рендерился, ну, типа, нативно. понятно дело, что в React Native это как бы... Ну, это нативно, но ну, вы поняли, короче, что... А, конечно, в конечном итоге пользователь соприкасался с компонентами, которые отрендерила вот эта вся история система из из JavaScriptа там каналы вот это все а, вот и, и я собственно сделал прототип и такой порадовался потому что оно работает и иду к ребятам и говорю типа ребята смотрите а, такая вот технология а, она позволяет делать такие вот вещи и позволяет их делать вот таким количеством кода и этот код можно читать и и смотреть и изучать его вот. и ну я встретил сопротивление типа, которые я всегда встречаю нативных разработчиков, когда они слышат что-то про кросс-платформу, они сразу стоят в позу говорят, что это отстой полный, что все, все плохо работает, все медленно. вот И, и вообще отстой. И, и отстой. Ну, то есть у них аргументы примерно такие, а что, если тебе надо будет показать там, я не знаю, вот это, вот это, вот это. А ты такой, но ну, нам не надо это будет показать. Они такие, нет, ну, а что, если надо будет? И такой, Очень вряд ли надо будет. Они такие, ну, плохой перформанс. Такой, ну, вроде как нет. Они такие, нет, ну, плохой. На нативе будет быстрее. Такой, блин, ну, окей, ладно. И это да, всегда спор ни о чем, потому что, ну, наверное, они хотят э, изучать что-то новое, или им просто суперкомфортно с, э, знаю, с Java, с Kotlin, с Virtome, или что-то там еще. Вот, ну, в общем, эти м -м, ребят, которые у нас делали приложение, они встали в позу, что, что нет. И вот. И через какое-то время они были уволены, а, да. Потому что...
3: Друзья, да, можно, можно уточнить, нет. сделать паузу? То есть, то есть получается, нативные приложения были больны, потому что вы пытались повторить а, веб в мире натива. Да. А, ну, то есть сделать, сделать так же, как в мире веба. Да. Вот, Соответственно, React Native был, ну, был противен а, нативным разработчикам, у которых еще и воля. И после, и после этого всего вы взяли Flutter.
4: А, ну, если так коротко, то да. Но там история немного длиннее, как и все истории. Потому что, когда я ковырял собственно React Native, такой, окей, я буду делать на React Native, все супер. А, я, естественно, хотел заонбордить ребят, которые и так пишут про эту всю историю подписать. Вот. А потом начались всякие разные вещи, про которые можно очень долго рассказывать. Но если коротко сказать, эта вещь называется медиа. То есть медиа — это тот äh, тип активности человечества, где все постоянно идет не так, как ты хочешь. То есть... Постоянно происходит э, что-то либо в мире, э, в реальном мире, там типа журналисты задерживают э, власти, подкидывая наркотики, или что-то там с режимом не то происходит, или вот как сейчас ковид, и э, люди, которые должны участвовать в э, придумывании, продумывании продуктов, у них голова занята не тем, э, совещание переносится, все едет непонятно куда. Вот, еще есть эффект усталости от повестки, это что-то страдаем, э, в принципе, страдают, наверное, да, плюс-минус все люди в Медузе, это что ты каждый день как бы погружен в повестку, которая, ну, сейчас вообще не очень приятная, да, но в основном, как бы, ничего хорошего не происходит, а, и в этих условиях, ну, еще там, я не знаю, а Google что-то поменял где-то в своих там индексах, или Facebook сломался, или у ВКонтакта API от Мерлова, и они не написали об этом в Чинджелоге, или я не знаю. Ну, то есть постоянно происходят какие-то вещи из-за да, сильной такой вот связанности медиа с другими штуками. М -м, планировать что-то довольно сложно, м -м, потому что у нас есть м -м, проекты, которые идут исключительно внутри «Медузы». Это всякая работа по нашей «CMS». «CMS» — вроде правильное слово. Ну, короче, там место, где сидят редакторы и пишут материалы. У нас постоянно идет работа над сайтом, постоянно идет работа над всякими считалками статистики, над платформой, в которой подкасты у нас там тусуются. Ну, вернее, это не платформы, сервера, CDN, вот эти все считалки. Короче, там чтобы мы понимали вообще, нас слушают или не слушают, или что там происходит, то есть постоянно что-то происходит, что немножко выставляет тебе палки в колеса, и поэтому надо регулярно искать какие-то ходы, которые позволят тебе, в принципе, успеть что-то сделать вовремя и, и не офигеть, вот, и, собственно, <клес> Я решил, что React Native окей, okay, подходит, потому что я там проконсультируюсь у пацанов по реакту именно. Хотя в то время я уже, в принципе, нормально писал на Реакте. Ну, конечно, с моей точки зрения, потому что если, вернее, если, а когда фронтендеры, ну, ну, ребят мои читают мой код, они такие, блин, вариант, ну, ты бы это что ли, разнес бы это в функции, там, а я такой, типа, да и так нормально. Вот, ну, потому что не меня же это поддерживает. Тихи. вот и собственно и я такой, все реактив, решено начал начал пилить короче продолжение вот и начал сталкиваться с всякими разными приколами типа что в андроиде JavaScript как-то по-другому работает что ты вроде написал валидный JavaScript, он вроде не ругается но открываешь на по-моему это было на андроиде и такой видишь ничего и просто ничего и ты не понимаешь вообще это, это почему и потом оказывается что там же этот
3: да, 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 что
4: такое да регд я не помню ну короче <laughs> не важно. А, ну что там надо было тег закрыть как -то. вот не так как ты можешь закрыть в вебе именно ну тег, не тег в смысле тег а это функция это же ты пишешь как бы html или в случае с реактой ты пишешь используя типа теги, которые мапятся на, на контейнеры, на, на, на текст, но их надо как-то там было закрыть по-хитрому, и я что-то не понял. В итоге я продолбался с этим пару дней, думая, что ладно, я потом пофикшу, продолжаю пилить фичи, которые запускались на iOS, но они запускались на Android. Потом, короче, полез читать issues, э, понял, что там тоже что-то идет не так, нашел дебаги и, в общем, начал просто спотыкаться на каких-то пустяках. И параллельно с этим э, прочитал про Flutter, я не помню точно, когда это было, но я такой, о, прикольно. И как всегда у меня это бывает, я прочитал и такой, ну, как-нибудь потом. Как-нибудь потом я, я посмотрю на этом. Вот. И, собственно, потом я поехал на Google IO, это он два года назад был. И там послушал про Flutter, пообщался немножко с ребятами из Flutter, там же скачал Flutter. Это 18-й да? год, да? получается? Ну, вроде, вроде бы, да. Mm -hmm. Ну, вот как вот. раз,
1: когда анонс был.
4: Ага, извини. Да, и тот потыкался, такой прикольно, классно. А, и прям тогда я подошел к... Я забыл, как его зовут. Короче, Рыжий. Рыжий такой чувак. Эндрю а, Брокдон. Да, вот, веселенький. Вот И он тогда, по-моему, когда когда я с ним познакомился, он тогда, по-моему, стажировался еще. То есть он, типа, на подхвате был, такой... Тихие, давай я тебе расскажу про Flutter Я такой, ну давай расскажи мне про Flutter Написал ему, короче, что я хочу Что я хочу плюс-минус Backend-driven архитектуру Чтобы API диктовала Что там будет В UI И вот это все Спросил его, что, нормально вообще? можно? Он такой, да, классно, это можно. Я говорю, ну вообще мы медиа, и у нас тут это, нам надо показывать имбеды Ютуба, и имбеды Твиттера, и тогда еще не было ТикТока, но сейчас нам надо и имбеды ТикТока показывать, короче, нашим читателям. Я говорю, что тут с WebView? Он такой, а, блин, нет WebView, царян. Я такой, а, а что, а нет WebView? Он такой, ну блин, сложно. А, пока нету. Я говорю, а когда будет? Он такой, я не могу сказать, но типа, пос... ну, мы его пили, но пока его нет. Я такой, блин, ну дела, отстой. А, а мне нужен был именно WebView, который интегрируется в дерево виджетов. Не просто открыть браузер а, и, ну, типа, уйти в браузер, а мне нужно было именно, чтобы можно было интегрировать в дерево а, собственно какой-то Вот И он меня обломал, я такой грустным поехал, короче, обратно в Ригу а, и, и начал просто обновлять нет, сух, флотер, .io тогда был, по-моему, Потом они на И типа, ждал, что там как-то. И нашел другие проекты, которые можно поделать, и немножко подзабил приложение. То есть я такой технический директор, который: у нас есть два приложения, которые... которыми пользуются люди. Отлично, они будут без поддержки. И в итоге они прожили без поддержки два года и вот такой вот я чувак странный. Да, ну в общем они просто жили и пользовались и единственное, что я мог делать, это бэкэндом обманывать эти приложения, заставляя их что-то показывать, что-то, что перестало работать на нативки, я такой, ща мы туда напихаем, короче, костылей, вот, в течение двух лет я туда подкидывал всяких разных приколов, потому что у меня не было желания обновить что-то, там пойти когда-то в библиотеки посмотреть, вот, поэтому я типа как-то их поддерживал так дистанционно и ну а я кстати говорит о том что в общем приложение действительно хорошо написано потому что они выдержали э, то что мало какой софт может быть когда два года вообще никаких апдейтов оно продолжает работать
0: то есть получается ты ждал когда выйдет нормальный веб view, когда выйдет нормальная там поддержки всех эмбедов и потом когда это появилось ты прям ура в тот же день бросился писать либо вот прошел сколько? Год, и ты э, выпустил в релиз это приложение.
4: Ну, там то, тоже как бы надо понимать, что эта статья на, на хабре, она э, не про то, что я целый год это я сидел и программировал, а она про то, как это приложение делалось в том числе. Ну, то есть э, это не именно год занял процесс, что я сидел такой, о, вот эту я таску сейчас закрою, о вот это вот я там сделаю. Это был э, как бы... Э, наполненный хаосом год, в котором концепции менялись, проводились эксперименты. Мы несколько раз перепридумывали все приложение в том плане, что мы такие, так, это, этот экран нахрен, а этот экран вроде как важный был, нет. Вернем этот, давайте сюда, обратно вот это вставим. И, и, ну, то есть Flutter а, за счет того, что он позволяет так бы делать интерфейсы, а, это его... Ну, может сказать, слабая сторона, потому что, когда, типа, с дизайнером поговорил, она такая, ну, надо еще упомянуть, да, команду, а, дизайн нарисовал Настя Яровая, это арт-директор «Медузы», вот, и, и да, и мы с ней такие сидим и она такая, а вот что если делать так? Я такой, ща я сделаю, она такая, в смысле, ща, я такой, ну вот ща уже посиди немножко, сейчас сейчас делаем, а, ну и показываю ей, и она такая, угонь, ничего, сразу обновилась и, и такая, блин, круто. Походила пару дней такая, не, не круто. И таким образом мы из-за того, что у нас не было прям строгого дедлайна какого-то, ну, потому что мы такие, не, но у нас же есть приложение. Окей, есть, давай мы будем дальше пилить и будем пилить. Вот, и так мы пилили, пилили. Пилили и что-то я посмотрел к себе специально, когда готовился к подкасту, что там по коду, и в принципе, я занимался вот прям разработкой-разработкой примерно 6 месяцев. То есть не год, а полгода. А не знаю, насколько это типа ок-срок, но учитывая то, что параллельно с этим я не только это делал, а еще всякие проекты, спускал другие. Мне кажется, это ок. Вот, плюс, ну да, как так.
3: Слушай, а такой вопрос. Ну, вообще Flutter отлично подходит для... Прототипирование быстрого там набросания может, кстати, показать дизайнеру вашему дизайнеру какой-нибудь там Figma to Flutter или какой-нибудь вот это Adobe XD. И, может быть, вообще и ты не нужен больше. Сразу будет все. уволят. Можно, не знаю, пойти в ленту работать. Вообще вопрос был такой. Вот Flutter подходит отлично для этого, а, ну, для такого быстрого туда-сюда yeah. набросали. А у вас вообще фичи-то появляются новые, ну, вот, настолько быстро? У меня ощущение, что вот ты написал какой-то функционал для Медузы один раз, ну и все, и потом, ну, там, не знаю, может, баги какие-то фиксишь, Ну,
4: тут как бы это интересно, вообще этот разговор про, про медиа в контексте России, и, ну, потому что мы, мы все-таки как бы для, для русскоязычной аудитории работы, а не, не только для тех людей, кто физически находится в России, но вообще для, для русскоговорящих людей. И как я, я вижу ну, основную свою вот проблему, а, такую философскую, в том, что мне сложно найти примеры, с кем меня, ну, с, с кем я бы мог сравнивать а, то, что не в том плане, что типа, ой, я круче или что-то такое, а учиться у, у коллег по, по цеху что ли потому что как я это вижу, а, вот есть как бы множество программистов и множество программистов делают разные штуки и вот в этом множестве программистов есть такие специальные медиа-программисты которые качают из одного медиа в другое и а, затачиваются именно под медиа то есть это те те ребята которые понимают, как делать всякие эффекты, которые нужны для текста. Ну, в общем, они вот такие сконцентрированные на медиа, ребята. А, а другие программисты, они э, не видят, э, ну, они не чувствуют медиа в том плане, что они такие, не, ну блин, тут текст просто, что? Ну, текст и картинка, что тут, как бы, что тут такого. Вот. А медиа-программисты, они вот реально отбиты на том, что они такие, вот тут параграф, в нем нет типографирования, как же так у тебя коротенький минус вместо длинного тире, или почему кавычки тут не русские, почему ты программистские кавычки поставил в тексте на русском языке, ну вот такие вот акценты, а программисты их как бы видят и, и чувствуют. И, почему я это говорил? Так,
0: так вот для кого во флатере делали все эти тонкие настройки шрифтов. Да, это, кстати, иначе. одна из...
4: Одна из тех вещей, которая меня дико бесила в приложениях, которые были, это то, что а, шрифт, Вот, ну, потому что как бы, мы, мы медиа, да, а медиа, ну, типа общественно-политическое какое-то издание, его, не знаю, бабушки, дедушки, это газеты. И любая газета, которая, ну, не какой то там, типа, деревенский утренний, а... Любая, типа, крутая газета — это всегда а, крутая типографика, это всегда какие-то фишки, которые идентифицируют... Ну, то есть, когда тебе дадут руку газету «Нью-Йорк Таймс», ты такой поймешь сразу, что это «Нью-Йорк Таймс», ты ее не спутаешь ни с чем, потому что она оформлена вот как-то специально. То есть, там, люди постарались, подобрали шрифты, подобрали все расстояния между буквами, вот это все. И сделали из этого систему, и эта система живет, и теперь мы плавно переходим, собственно, к тому, а что происходит-то. А, несмотря на то, что типа шрифтовой паре в Медузе довольно много лет, да, мы используем два шрифта, а, Proxima, новый а, PFRecal, и да, они как бы давно, но мы постоянно с ними что-то делаем, а, микроизменения, которые... А, очень важный дизайнерам, не всегда понятный программистам, потому что я такой смотрю на ну, это, такой, блин, а что тут поменялось? Вроде не поменялось. Они такие, ты чего, тут, тут, тут поменялось? Я потом смотрю, сравниваю две картинки, такой, а, ну да, поменялось, ладно, я что-то не видел. И вот в нативных приложениях это, это была просто боль. То есть э я когда, ну, опять-таки, когда я стал занимать вот эту должность стихдиры, я. Подхожу вот к чуваку, который делает, делал Android, и говорю, слушай, ну тут как бы буквы прыгают. Вот, смотри, вот, я беру линию, рисую линию по строке, и вот эти буквы, они чуть ниже, чем другие буквы. Типа, вай, он такой, ну это шрифт такой. Я говорю, блин, ну это в продакшене. как бы люди читают это. И а он такой, ну и что? А, такой, ну, блин, это надо поправить. Он такой, ну... А потом находит причину, почему нет. Например, он такой, ну, вот в этом телефоне все нормально. И такой, блин. Ну, а в этом не очень. И это вся боль с Pixel Perfect каким-то дизайном. С нативом мы, ну, с нативными разработчиками постоянно были битвы в стиле. Они такие, нет, но ну это же дефолтный компонент. Это такой, окей, я понял, что это дефолтный компонент дизайнер нарисовал вот так вот. У него есть некоторые аргументы, почему так должно быть. Он такой, ну нет, это... Короче, печально.
3: А вот, а вот Артемий Татьянович Лебедев сказал, что дизайн говно. Ему не понравилось приложение.
0: Нет, ему не понравилось, ему не дизайн не понравился, ему там он придрался каким-то а,
3: ну приложение ему не понравилось
0: Ну, он там выделил, по-моему, два основных недостатка Это то, что нет подскролла по тапу на бар И еще там какой-то, я не помню, честно говоря, сейчас уже вот. Но в целом он, да, он не очень лицеприятно отозвался о новом приложении Ты смотрел вообще это видео? Да, или... мне
4: скинули прям ребят, которые занимаются тестированием У нас есть такой специальный уютный чатик с нашими читателями, они получают билды раньше всех остальных и тестируют. Ну, и там, когда оно вышло, мне скинули прям, я такой, типа, о, классно, пойдем, пойду послушаю. Потому что Артемия Лебедева вообще низкий поклон, а, молодец, он за вообще все, что делает, успех. А, я сам не знаю сейчас до конца, тут есть сарказм или нет, но, ну, как бы, это такая сейчас будет мета-шутка, ну, не понравился и не понравился. Вот. Если кому надо, могу пояснить за эту шутку. Рад. Достойно.
3: Пояснять вот. шутки.
4: Да, просто нет. когда... Ну, так вы знаете он... эту шутку или нет? Да, кто, кто, не, кто не понял, тот поймет.
3: У нас, да, у нас тут внезапно, да, минутка мемологии. Мемология вот такая, все. что
4: когда начался ковид и умер первый человек э, в Китае от, собственно, ковида, Uh, Артемий Лебедев уже в своем в своей YouTube передаче он зачитывает новости и, и читает эту новость, такой, от неизвестной инфекции умер. Так, такой, ну, умер и умер. И как бы, да. Ну, не понравилось не понравилось. Что я могу сказать? На самом деле, вы по поводу скролла. Правильно. Я с этим согласен. Я просто не успел это сделать. Но вот в билде, который сейчас на ревью, это все будет. Ну, как бы, сорян. Вторая его предъява...
0: Надо отправлять на ревью теперь Артемию Татьяновичу Кроме да, App Store,
4: Ну, видимо Я думаю, что он В принципе Пользуется нашим приложением И вот это как раз про вторую тему да, Что вторая его Вещь задела Это то, как мы выделили с носки вот Синеньким вот, Он сказал, что это говно И... Но тут я беру вообще всю вину на себя, потому что я просто не смог сделать такое же выделение, как можно сделать на CSS. Если открыть сайт Медузы и посмотреть, как это сделано там, там такой типа эффект хитрый, а, обводки текста. Но ну, я пока не осилил это сделать на Flutter, может, когда-то осилил, и когда осилил, тогда Артемий Лебедев будет удовлетворен. А, подождем этого вместе. Вот, и, и да, он набросил на дизайн, хотя дизайн не виноват, это, это я не справился с задачей, не получилось у меня выделить текст, так как дизайнер нарисовал, в итоге мы пришли к какому-то такому проместному решению, которое, вот, собственно, Тёме не понравилось, ну, ну, пусть потерпит, что я могу сказать, куда он денется, может, надо «Медузу».
0: Давай теперь э, поговорим про то, куда вы дальше будете двигаться, потому что ты уже неоднократно говорил о том, что ты один все да. это делал. А какие дальнейшие планы? То есть собираетесь как-то масштабировать команду, потому что, ну, не знаю, надо быстрее писать фичи, например, а ты один не успеваешь все это делать? Или все вот в таком темпе и продолжится? И флаттер э, это действительно такая вещь, которая позволяет в одно стать классное
4: приложение. Ну она действительно позволяет. То есть я там в статье про это немножко писал, что я выбрал подход, я уже не знаю как это называется там среди у них дядек, что бэкенд диктует UI, вот, то есть бэкенд, ну естественно там все это JSON, который ходит по HTTP, и соответственно этот подход мы довольно активно используем на сайте Медуза, мы внутри это называем что-то типа блочное API. Идея такая, что мы имеем любой материал Медузы, ну плюс-минус любой, представить как массив из типизированных блоков, которые, ну, это типа объекты, которые максимально тупые, и из них можно собирать всякие разные штучки типа там параграфы, параграфов может быть что-то еще, всякая медия и т.д. Это плюс-минус всегда блок, который как-то умеет рендериться. И ä, все приложение сделано таким подходом, и в любой момент времени по необходимости можно взять и заменить что-то в в любой практически точке приложения на что-то другое отдать э, бэкэндам другие слова, другие отступы, другие цвета и, и т.д. И, вот. и там, ну, конечно, нужно пооптимизировать. И, ну, потому что там набросили, конечно, сразу ребята, что, ой, оно плохо работает. Оно действительно не очень хорошо работает на старых устройствах. Вот. Но сейчас как раз э, ну, последнюю неделю я занимался тем, что оптимизировал перформанс, переписывал немножко подкасты и вообще такие штуки делал. И, ну, она стала работать быстрее. Посмотрим, что там люди скажут. Что дальше-то? Ну, а дальше моя генеральная как бы, идея сделать так, чтобы ребята на рейде умели командовать приложением и могли что-то фиксить и деливерить фичи без того, чтобы менять что-то именно на стороне флатра. То есть Самая большая проблема, которая у нас была всегда, это э, запуск новых э, форматов. То есть мы э, в Медузе э, мыслим, я не знаю, как, насколько это вообще будет понятно людям, которые не про медиа, мы мыслим форматами. То есть э, формат — это, ну, например, если взять новость, то новость — это короткий текст, у которого есть один заголовок, какой-то текст, и дальше внутри есть какие-то обязательные и необязательные поля для заполнения, типа, например, источник этой новости или какой-то контекст, который э, поможет читать понять вообще, что происходит в этой новости и так далее. И другой формат — это, например, карточка Медузы. Она состоит из глав, у каждой главы есть э, заголовок и какой-то текст внутри этой главы, и, и дальше Uh, все форматы, они uh, нужны нам, во-первых, для того, чтобы редакция мыслила ими. То есть, uh, когда редакция разбирает какую-то тему и думает, как ее рассказать читателю, они в том числе думают форматами в стиле. Так, ну, это просто новость. Тут, тут нечего, типа, думать, это просто новость, потому что нет никаких картинок, нет никакого... Uh, Большого текста, это будет оформлено как новость, это будет новостью. И, соответственно, на это сразу добавляются разные правила поведения материала. То есть о том, какая у него будет шер-картинка, как, э как он будет оформлен, как он встанет на главный, как короче, много всяких вещей. Если это какой-то long-grid, то этот long-grid дает большим количеством настроек о том, как он будет отображаться в десктопе, о том, как э будет вести себя его, типа так называемая «Заходная картинка», это картинка, которая, ну, типа, э, картинка анонсирования как из этой картинки будет сделана шер-картинка, как там, да? короче, вся, всякая логика, логика поведения будет э, устроена. И, э, несмотря на то, что в старом приложении мы показывали контент через вью мы все равно прилетали на ситуации, когда редакция хочет новый формат, мы его придумали, мы его сделали в вебе, он классный, но приложению нужен апдейт. То есть мы такие окей, мы не можем паблишить материалы в этом формате, потому что наше приложение их не поддерживает. Мы такие, ну отлично. Ждем, пока люди обновятся. И это фрустрирующий процесс, потому что ну, типа, ты не можешь стать людей обновиться. То есть приложение должно идти сильно впереди продуктового плана, по сути дела, и поддерживать фичи, которые который еще не, не в продакшене, чтобы люди успели обновиться, чтобы они смогли взаимодействовать, типа, чтобы это все стартануло и снилось одновременно. То есть, это всегда такая сложность. И одна из задач, которую я собственно, решал, и вроде как решил, это чтобы а, вот этот весь процесс запуска нового был максимально безболезненным. То есть а, в идеале это то, что у нас что-то появляется, и бэкенд программист пишет некоторые IP, открывает э, на своем телефончике или в симуляторе приложение, смотрит, что все совпало, и идет дальше делать. И, и не надо мучиться с, с тем, чтобы пойти и написать новый виджет, и там с этим виджетом повоевать, и т.д. и т.п. И понятно, что тут есть трейдов по перформансу и трейд по читабельности кода. Ну, вот, поэтому тогда, когда какая-то логика одного компонента или одного блока станет или становится ну, серьезной, то это просто становится виджетом и этот блок типизируется в, ну, как бы, в какую-то нашу сущность. Типа там подкаст-плеер или нет. Что-то такое. Не знаю, насколько понятно я смог что-то объяснить. Но вот как-то так. А почему вы не стали использовать ПА? Агрессивный... Мы не думали okay, про это. Но как бы эту технологию пушит Google, а Apple эту технологию как бы так, типа <мэ> ну, ну ладно, вот вам немножко веб-воркеров. Типа, ой нет, мы передумали. Или... Но это пока что в нашем случае не станет заменой прям нативного приложения, а потому что у нас есть читатели, которые такие «Я хочу хорошее мобильное приложение, дайте мне хорошее мобильное приложение, я вас там буду любить в этом приложении и буду вас читать». Вот. Специально для них, собственно, мы делаем мобильное приложение, потому что мы их тоже любим.
0: Расскажи, пожалуйста, у меня то, сейчас небольшая путаница в голове образовалась. Ты сначала говорил про WebView, что большую роль играет WebView, в динамический контент, все дела. В том ты говоришь, что у вас backend-driven UI, mm -hmm. что у вас JSONы, вы можете этими джейсонами все описывать, рендерить. Так вот, опиши, какую часть приложения составляет WebView, а какую составляет динамически рендерящийся UI.
4: Если ты откроешь плюс-минус любой материал «Медузы» приложения сейчас, материал, который состоит из текста, то есть не игру, про игры я попозже чуть-чуть расскажу, то все, что там есть — это тренд «Ренофлаттером», за исключением кусочков, которые являются имбедами, типа Twitter или YouTube, или Facebook, или TikTok, или, или какая-то другая любая имбед-сущность. Вот это сделано через Webview. Все остальное это контейнеры, тексты, Rich тексты, всякая типографика и вот это все. Есть, а, Кстати, да. а простите, да. а какой компонент, ну какой виджет вы
1: используете для Webview для отображения?
4: Для Webview используется вот этот, который в Developer превью Uh -huh. был... Ну я, я так и подумал, да? То есть именно его ты и ждал. Да, именно uh -huh. его и ждал. Uh -huh. И я как раз именно ждал э, возможность интегрировать его в дерево виджетов, чтобы э, оно стало в был, чтобы оно работало куда, ну, туда, куда ты его вставишь. Uh -huh. вот. и, ну, там есть свои челленджи. Э, и свои костыли, конечно же. Ну, там, например, клавиатура
1: не работает, но это вроде и не надо тебе там, да.
4: Не, ну клавиатура на самом деле как-то работает. Просто она работает, пока не очень хорошо. Ну, то есть, она работает, но просто не очень, очень классно. Ну да, клавиатура мне не очень, ну, нам не очень нужна, потому что мы, как правило, не вставляем обеды каких-то сторонних сайтов, где есть какой-то юзер-инпут. Вот. Как правило, это просто виджеты Твиттера или чего-то такого вот. Поэтому это не было Блокирующей для нас истории И, соответственно, про костыли Могу немного рассказать Интересно <enterprise> Про то, как оно интегрируется Внутрь э, всего
0: Ты, э, ты хотел а, э, э, Про а... игры, да, по-моему Рассказать? И как да, раз игры ты в все который...
4: э, те материалы, которые э, Все-таки рендерятся э, Через Веб полностью — это игры «Медузы». Мы их довольно много разных делаем. У нас есть игры, которые прям кастомные, которые прям пилятся каждый раз с нуля. Есть игры, которые, ну, с точки зрения человека, это игра. Там, мы считаем, что тест — это игра. Соответственно, все такого рода проекты, они показываются через WebView. Это веб WebView. Все тот же самый WebView, который от Гугла. И э, там, там что-то происходит. <с, типо> Показывается игра и можно кликать и выходить тест или машинку какую-нибудь двигать и все такие вещи делать. Понятно, что там есть э, свои приколы. Э, ну, Самый большой прикол и самая большая для меня неприятная неожиданность, которую я поздновато узнал, но тем не менее я бы не стал э, но не выбрал бы что-то другое это то, что веб-вью в андроиде на некоторых э, телефонах крашится и крашит вообще все к чертям собачьим. и даже э, телефон уходит в рестарт прям в Это если WebView больше чем по высоте больше чем viewport твоего устройства потому что там virtual дисплей и типа если ты сделаешь V-View и скажешь ему а будь пожалуйста 3000 пикселей то некоторые телефоны на Android такие «я сдаюсь» и перезагружаются. Вот. Но у нас, к счастью, такого нету практически. Огромных имбедов, которые не влезают в экран как-то так. То есть на WebView мы показываем игры, потому что, а как еще показать, потому что этот проект был написан для веба, и имбеды, которые отчасти будут в дальнейшем заменены на что-то плюс-минус... Флаттера нативная Не знаю, как говорить нативная, когда ты говоришь про Flutter. Ну, типа, не WebView, а, а, ну, допустим, Twitter можно отрендерить по данным из JSON -а, так, что он будет, в принципе, очень похож на embed Twitter. Это что-то, что есть в Родмейпе, просто, чтобы увеличить скорость загрузки. Ну, увеличить скорость загрузки. Э, ну, чтобы сделать побыстрее все. Вот. Какие-то такие оптимизации будут происходить. И это как раз то, ну, вот, про тот вопрос, а вроде ничего не меняется Но оно меняется, оно становится быстрее а Задача, собственно, постоянно думать по скорости и делать так, чтобы открывалась побыстрее вот. А
0: если говорить про подкасты? Где а, подкасты, меняете?
4: да Еще есть подкасты, конечно Потому что мало того, что надо Игры показать, надо еще делать Плеер, который будет играть Подкасты Uh, да, но изначально я взял uh, AudioPlayers, плагин, плагин, ну, библиотека, uh, которая, в принципе, классная, но там проблема у них до сих пор есть с тем, что они не могли, или, ну, автор, uh, он, насколько я понимаю, не, не очень нативный разработчик под uh, Android, и там, видимо, комьюнити немного буксуют, и нет, но ну, не, не могли ему подкинуть, короче, кода для того, чтобы показать Android э, системный вот этот notification, когда ты включаешь что-то поиграть, и чтобы вылезло сверху в системе типа, notification, на котором ты можешь, типа, стопать и, типа, сикать э, аудио, и вот это все. И, ну, на аудиоплеерс таких фичей не было, и плюс э, там еще Android система... Пригашивает э, Процесс, который вроде как Не должен гаситься Ну короче, там были какие-то проблемы В итоге я все переписал За ну, вот неделю, которая прошла с момента релиза или, ну, За какое-то такое время Я переписал все на этот Just Audio Это собственно плагин, который непосредственно э, Играет аудио И э, Audio Service Это два две библиотеки, кажется, написаны одним и тем же э, разработчиком, которые вместе работают и, собственно, она показывает э, всякие notification и позволяет делать э, процесс, который э, не гасится, ну, то есть в отдельном трейде э, и общаешься с ним через э, эти мессенджи. И, ну, другая библиотека это, собственно, игралка аудио с э, всякими seek и, и прочими функциями, которые, собственно, нужны для, для подкаста. Вот. Сейчас как раз этот релиз э -э, ожидает проверки upload, и посмотрим, что там будет. Вот, там должно стать получше. Там, кстати, как раз пришлось поиспользовать RX э -э, Dark, который перевел с аудиоплеерс э, на две другие либо. Посмотрим в продакшн как будет. Естественно, это тестировалось, но на реальных девайсах всегда интереснее смотреть. И всегда интереснее смотреть отзывы людей, которые пишут мнение в интернете. Вот. Там да, там основной челлендж был, конечно, в том, что ну, в синхронизации UI с чем-то, что происходит в отдельном трейде и с всякими штуками, когда ты открываешь шторку и там свайпаешь туда-сюда, и как это все должно типа, работать. Оно стало получше, это еще не финал, конечно, но посмотрим. Посмотрим на, на то, как они будут пользоваться, на, на всякие ревью и на статистику. Тоже посмотрим. Надеюсь, что будет прикольнее, чем сейчас. Вот.
0: Расскажи, наверное, про то, как устроено вообще приложение с точки зрения архитектуры, потому что ты касался этой темы да. э, в статье. Э, и там видна эволюция, которая у вас происходила. Это было не одно решение. Почему остановились именно на провайдере? Я сейчас такой спойлер сделаю.
4: А... Не знаю, может быть, потому что а, оно как-то мне субъективно показалось приятнее, потому что а, типа при всем моем уважении к фронтенд разработчикам а, вот эти все истории с огромным количеством экшенов каких-то константно но я из мира этого редакции веб-разработки что-то давайте мы сделаем константу. давайте мы к этой константе сделаем функцию, давайте мы сделаем еще, еще что-то, и м, вот это все, короче, провяжем друг с другом, чтобы, значит, получить какое-то сообщение и что-то немножко помутировать глобальный стейт. Ну, потому что, типа, у тебя anyway, где-то будет стейт, который будет мутироваться, но мы будем притворяться, что он не мутируется, мы делаем, типа, новую копию, и вот это вся, вся, как бы, мантра. Ну, я такой смотрю на это и думаю, не, мне, мне реально лень вот это все писать. И мне надо сделать так, чтобы что-то поменялось и где-то что-то отрендерилось. Потому что компьютер свел компьютер. И, соответственно, а провайдер, ну, идеально мне подошел по, по мышлению, что ли, что ну, сейчас в приложении, кажется, 8 провайдеров. Каждый достаточно тупой отвечает за какой-то кусок функции, который ну, за который должен отвечать, все это завязано на мультипровайдере, ну типа мультипровайдер, -про который там типа слушает 8, кажется, 8 провайдеров. Один отвечает за закладки человека, другой отвечает за то, чтобы синхронизировать с Firebase историю и за подкасты, чтобы записывать позицию, с которой человек бросил слушать подкасты, чтобы он мог дослушать его на другом устройстве и так далее. Uh, еще один провайдер — это темы, uh, потому что мы не используем uh, theme of, uh, так уж получилось почему-то, у нас как бы свой немного язык uh, темы, то есть ну, по сути дела это uh, провайдер, который в зависимости от того, что выбрано юзером в качестве основной темы, uh, подставляет, где надо нужные цвета и отдает их куда надо в UI. И, ну, еще этот провайдер, если человек выбрал, что он хочет, чтобы его приложение наследовало систему, еще слушает э, этот систем, что-то там я забыл. Э, и, короче, что он слушает э, сообщения от системы, если там поменялась тема операционной системы и, соответственно, тоже меняет Цвета на, на то, что надо. Вот. Еще там есть немножко в провайдерах про какие-то. Что там еще есть? Ну, короче, нормально все получилось разбить по стейту. И по мен менеджменту. И где надо, слушается, где не надо, не слушается. Все вроде ок. И, и да, то есть, вот эта вся история про огромное количество экшенов, которые куда-то ездят, и ты Должен много чего где задефинить, чтобы, я не знаю, была типа архитектура. Меня от этого ну, не прет. знаю, может быть, в очень больших проектах это нужно, но то, с чем я сталкивался обычно, это оверэнжиниринг простых вещей. Ты такой, я тут сейчас награжу много разных экшенов, и будет классно. А в итоге ты просто код копируешь туда-сюда и вообще не понимаешь, зачем ты это делаешь. Ну, я лично не понимаю, зачем я это делаю. Хотя мне говорят, что нет, это вот правильно. Но, да. В итоге, ну, как бы, как пример того, насколько я не люблю вот эти все штуки, это э, в одном проекте в Медузе, который э, там React и Redux и всякие асинхронщина и, и саги и, и т.д. А, это, собственно, проект, в котором происходит постинг а, материалов в социальной сети. Ну, типа, скеджуэр всяких разных постов. Называется он антихайп, Не знаю, если кому интересно, можно прочитать на нашем медиуме заброшенном а, про него. вот а, Он написан на одном экшене. А, редакторском, Потому что мне намного было веселее сделать всю бизнес-логику на эликсире, потому что там прикольно писать э, веб-сокеты и всякую логику. <laughs> вот. И типа, это просто JSON туда-сюда бегает, и вся логика обрабатывается на эликсире в очень красивом виде. Ну, такой какой-то у меня подход, немного, наверное, странный к Да.
0: Смотри, у меня к тебе еще один вопрос есть. Почему у тебя может страдать мейн-изолейт, и почему на iOS менее стабильнее, чем на Android? Поскольку я зачастую разрабатываю как и на Android, так и на iOS, но именно на я пользуюсь на iOS. И у меня с точки зрения перформанса и с точки зрения рендеринга вашего UI, особенно при этапе навигации, часто представляют просадки в PS, которые я очень вижу. Можешь
4: поподробнее про это рассказать? бы один из апдейтов, который приедет скоро. Если все пойдет как надо, я полностью не зарежек. Это проблема, которую я проманал, потому что я не знаю почему так получилось. Собственно, initial fetching данных. Я по дурске свои сделал это просто в, в провайдере. Хотя это надо было вытаскивать в компьютер. И, собственно, там довольно много операций по. Во-первых, это пойти за опишечкой и забрать оттуда довольно большой джейсон. Потом его надо проживать, сделать из него из строки, собственно, типа данные. А потом это еще надо запихать в модели. И вот это была как бы ошибка. И поэтому там ощутимый FPS просаживается прям при приложение, Это пофикшено, но пока еще не читателей. Надеюсь, что с оттейтом будет получше. Это просто, ну, как бы... Ребята, если вы начинаете э, изучать флаттер и вам надо э, забрать какие-то данные, прочитайте сначала про компьютер, э, потому что <laughs> не стоит делать, как я. А, вот. А, соответственно, там есть просадка. А, и она вроде как должна пофикситься. А другая вещь — это интеграция рекламы, а, от которой... Происходит подвиска в iOS а, и не происходит подвиска в Android по очень простой причине в Android рекламы нет, в а iOS она есть. А, там а, забавная история в том, что типа мы начали делать приложения такие, так, а что там по деньгам, надо на эту же баннера показывать, нам ну, вроде монети. Вот, оказалось, что не было, ну собственно того, что блокировало меня, чтобы начать разработку собственно, приложения, не было возможности интегрировать баннер э, в дерево виджетов. Ну, типа, э, был... Э, ну, и есть э, Firebase Mob, который э, официальный. Вот, но там э, этой фичи нету. Ну, по крайней мере, пока что. А, то есть, ты можешь показать баннер, типа, поверх view, ой, господи, поверх э, дерева виджетов, и как-то там показать фулскрин рекламу. Но это все не совсем наши методы. Мы не очень хотим делать такой интерфейс, в котором реклама тебя преследует. Мы хотим как бы... Мы хотим зарабатывать деньги, но не очень хотим прям читать детский опыт. Вот. И... Ну да, и в итоге оказалось, что когда я уже там начал пилить, такой читал немного... Ну, то есть, когда я принял решение, я такой... Так, мне надо сейчас собрать все фичи, которые потенциально будут, и посмотреть, есть ли под это все библиотеки. Я такой, о, реклама, о, Firebase AdMob, есть, круто, отлично, двигаемся дальше. Что там, плеер, подкаст, вроде что-то есть. Что там с пушеведомлениями? Вроде есть. Как бы я собрал тысочек такой, вроде все, всего хватает, погнали. Сейчас будем, типа это, писать код. А потом, а потом с удивлением обнаружил, что рекламу нельзя показать внутри дерева виджетов. И такой, блин, ну дела. Вот, и Мы написали в Google, э -э, потому что <coughs> мы вроде там, они нас знают. вот. И мы написали им и вышли на собственно, команду Flapper и такие «Ребят, нам нужна реклама, мы тут уже почти приложение сделали, уже сейчас скоро релиз. Чего-то как-то можете там, не знаю, вы пилите это или нет?» и Они такие «О, да, мы пилим». Э -э, и пригласили нас в бета-тест и, собственно, на iOS реклама сейчас показывается через вот эту вот пока еще не публичную версию. Я, кстати, не знаю, могу ли я об этом говорить. Наверное, могу. Потому что я ничего не подписывал. А, да, собственно, они нас пригласили в бета-тест. И вот сейчас они там что-то анализируют трафик, который генерирует iOS-приложение. И когда анимируется переход, Собственно, там подгружается одно реклама. И по тому, что я бенчмаркал, вроде в этом есть э некоторый перформанс. Перформанс-просадка. Э э -э собственно, это происходит э не везде и не всегда, но, типа, что-то пофиксим. Такой ответ. Про main изолят, Что надо из него вынести? Ну что? Ну что, спасибо
0: тебе, Борис, что пришел к нам сегодня. Получился просто огромный, но очень интересный, насыщенный выпуск. Ты эм, рассказывал много всяких интересных подробностей про жизнь. Особой такой классной да. медиа-разработчики. Мне это было особенно интересно. Сразу захотел сбросить все эти банки, магазины и поиграть со шрифтами, что называется. Вот. Я думаю, что многие тоже открыли для себя этот мир впервые, так же как и я. Вот, Поэтому мы были очень рады, что ты к нам зашел, рассказал про свой проект. Я надеюсь, что у вас на все получится, вы его обкатаете, и он будет работать прекрасно. На самом деле он уже
4: прекрасно. Работает. На то, что прошло пару недель с релиза старое, ну, новое приложение уже обогналось старое по количеству чтений, типа за сходные периоды э, типа в старом приложении э, ну, вот я сегодня смотрел когда, собственно, готовился к подкасту, там было 3,9 миллиона прочтений, ну, то есть типа, пришло к количество людей и начитало 3,9 э, миллиона раз что-то на видозе, вот, а в новом уже 4 миллиона то есть за сходный период, ну, как бы новое уже, уже ок. Вот. И по, по таймингу, типа, юзеры на iOS проводят в приложении 7,5 минут где-то за, за, ну, за сессии, Ну, то, что Firebase дает. На удивление, Android сидит, ну, люди на Android, брали 9 минут. Вот. Так что, ну, как бы, на самом деле... Несмотря на то, что пока троечки в AppStore, но это еще не только потому, что приложение типа, не всегда хорошо работает, это еще потому, что люди не очень любят новое. Плюс там пришло какое-то количество, видимо, нативных разработчиков с Хабра, которые просто решили побеситься. <связать> как там? И,
1: и, если ты пишешь статью на Хабре, в которой написано что-то про флаттер, то значит ты сразу получишь некоторое количество дизлайков от людей, которые читать на самом деле не будут. Да, они просто было... «О, флаттер, надо дизлайк
4: поставить». <связать> <связать> там просто ну, было, было смешно <связать> смотреть на, на комментарии, до сих пор смешно, потому что они такие «Это приговор флаттеру или «Добро пожаловать, мой любимый, добро пожаловать в кросс-платформенное дно». Или, ну, то есть, как бы, Реально у людей, видимо, с Хабра забомбило, что Медуза, типа, что-то такое сделали, и вот эта вся реакция. Ну, это забавно, потому что вообще идея этой статьи была не, не в том, чтобы как-то там попиариться или что-то такое, а просто рассказать про опыт и, ну, типа, просто, типа, рассказать что-то. Потому что, ну, это на самом деле еще обкатка некоторая, потому что мы скоро стартанем свой блог про про медиа и будем рассказывать ой ну да в общем тут расскажу про немножко рекламы вот потому что мне нужна реклама да мы будем рассказывать про больше про про медиа и про технологии чем мы делаем поэтому пост хабре это был проба пера и получилось забавно вот как-то так а сколько, кстати, напоследок
0: ты нам поведаешь? Сейчас... Такую тайну? Сколько Я могу сказать о визерах? Сейчас... А, но...
4: То есть у нас сейчас Daily Active это 100 тысяч на новом приложении. А, ну, это как DAO. И это вместе iOS и Android. А в процентном соотношении это 60% людей на iOS и, ну, собственно, остальные на Android. Вот.
0: Выглядит так, что это одно из самых... <смех> не, это не самое приложение.
4: Это дворц, который... Ну, то, что у Гугла там. <смех> а, не там <смех> это часть, да? Ну, это не
3: отдельное приложение. Но если а, ты говоришь про AdWords, ну, у них один ну, они в
4: Своих пока говорили о том, что типа.
1: Да, да, и оно на флатере. Да, какой то будет. Вот, но у нас в России, мне кажется, все равно самое используемое это медузы. Ну, да, наверное. Ну. если. Так-то там есть там этот Нью-банк в Бразилии, которые там говорили, что у них там миллионы пользователей. Не знаю, сколько на самом деле пользуются приложением. Ну, надо смотреть. Одно в России это.
0: Да. Но еще есть стадия Которую тоже достаточно активно ну, Разрабатывается в на фатере.
4: Конечно, да, что, что будет Но ну, мне лично интересны еще Иные проекты Из того, что меня ну, Так заинспарило Это вот этот кейс с Хамильтоном Ну вот, Хамильтон Ап Который про оперу, кажется, да Я не то чтобы там фанат Культуры, но что Один из первых кейс
1: стадис такой
4: да-да-да, вот. И, собственно, ну, не знаю, станем ли мы каким-то кейс-стадией. Может, станем, может, нет. Но, в общем, не в этом цель. Цель, конечно, сделать прикольное приложение. И пока получается прикольно. То есть, да, мне все нравится. Особенно <соценно> нравится, что не надо общаться с людьми, которые начинают мне рассказывать про сложности Java и, и вот это вот все, что так меня замораживает в мире нитива. Ребята, да, простите Простите, если я слишком Хейчу, хотите разработку После веба Это реально боль. боль.
0: На, этой, на этой радостной ноте На этой радостной ноте предлагаю mm. Закончить наш выпуск Спасибо еще раз, что пришел к нам Спасибо, что все это рассказал Было очень интересно Надеемся увидеть тебя, услышать еще когда-нибудь Расскажешь, как у вас Как у вас приложение поживает Может быть через годик Думаю, будет уже что рассказать еще больше. На этом всем спасибо, кто нас слушал, кто выдержал до конца. Это один из самых, наверное, долгих выпусков получится. И всем пока. пока всем. всем Спасибо. встречи через
4: месяц. Что спасибо, что позвали. Всем пока. Спасибо, что всем пока. подкаст. Вы когда меня позвали, я сразу пошел слушать, потому что я особо подкаст не слушаю. Но в общем послушал вас, и вы крутые. Еще раз, да, спасибо, что позвали. Очень приятно было с вами поговорить. Ча. Спасибо. Вот этого не хватало, я
0: ждал, когда же это произойдет.
3: Мы, кстати, я забыл самый, самый главный вопрос. Вот у вас медиа
4: приложение, а вы используете?